0: Einschlafen mit Tolkien ist dein einschlaf aus der epischen Welt von Der Herr der Ringe. Mach's dir gemütlich und lass dich von den Geschichten aus Arda und Mittelerde ins Land der Träume führen. Einschlafen mit Tolkien. Heute der Nordwesten Mittelerdes. Lindon und Eriador. Lindon. Geografie. Lindon, elbisch für Land der Linda, war der schwach bewaldete Landstreifen zwischen den Eredluin, bekannt als die Blauen Berge, und dem Meer Belegär. Der Golf von Lun teilte das Land in Forlindon im Norden und Harlindon im Süden. Zu Lindon gehörten auch die Grauen Anforten, dem wichtigen Seehafen. Geschichte Lindon war im ersten Zeitalter der Name der Linda für das Gebiet Osiriant, zwischen dem Gelion und den Eretluin. Nach dem Untergang Beleriands blieb ein Teil von Ossiriand erhalten. Hier sammelten sich die verbliebenen Elbenvölker der Noldor und Sindar, die in Mittelerde bleiben wollten. Regiert wurden sie von Gilgalat und Kirdan. Auch Galadriel und Celeborn wohnten zunächst in Lindon, zogen dann aber mit einem Großteil ihres Volkes in den Süden von Eriador und gründeten das Reich von Eregion. Auch die Grünelben blieben einige Zeit in Lindon, gingen dann aber nach Osten, in den Düsterwald. Nachdem Eregion von Sauron verwüstet worden war, plante er auch den Rest von Eriador zu erobern. gil -galad versuchte dieses Unterfangen aufzuhalten. Er entsandte eine große Streitmacht, um den Elben von Eregion Beistand zu leisten. Doch diese wurde von Saurons übermächtigen Heeren zurückgeschlagen. Bald wurde auch Lindon von Saurons Truppen angegriffen. Nur mit Mühe konnte gil Gilgalad sich verteidigen. Schließlich bat er die Menschen von Numenor um Hilfe und im Jahr 1701 des Zweiten Zeitalters wurden Saurons Armeen von den vereinigten Streitkräften Numenors und Lindons besiegt und aus Eriador vertrieben. Im Jahr 3431 brach von Lindon ein großes Heer auf und vereinigte sich auf der Wetterspitze mit den Truppen Elendils. Zusammen zogen sie nach Mordor warfen Sauron nieder und zerstörten den Turm von Baradur. Da Gilgalad bei diesem Unternehmen ums Leben kam, wurden die wenigen verbliebenen Bewohner Lindons nun von Kyrdhan regiert. Im dritten Zeitalter unterstützten die Elben von Lindon noch eine Zeit lang die Dunedain des Nordens in ihren Kriegen gegen den Hexenkönig von Angmar, konnten den Fall von Arthedain jedoch nicht verhindern. Im vierten Zeitalter beschränkten sie sich im Wesentlichen darauf, ihre Häfen für die nach Aman fahrenden Schiffe offen zu halten. Eriador Geografie Die Lande Eriadors, elbisch für einsames, leeres Land, erstreckten sich in Ost-West-Richtung von den Hithäglir, den Nebelbergen, etwa 1200 Kilometer bis hin zu den Osthängen der Eretluin. In Nord-Süd-Richtung reichten sie auf einer Länge von etwa 1.150 Kilometern von der Höhe der Eisbucht von Forochel bis hin zum Fluss Guathlo. Damit umfassten sie ein Gebiet von rund 140.000 Quadratkilometern. Das Land wurde während des Ersten Zeitalters im Norden noch von den von Melkor aufgetürmten eret Enkin begrenzt, reichte jedoch in späteren Zeiten bis zu den nördlichen Öden Forodwiles. In Eriador gab es zwei bedeutende Straßen, welche in früheren Zeiten vor allem als Handelswege genutzt wurden. Die große Oststraße führte, von Westen kommend, von den Turmbergen durch das Auenland, durch Breland und weiter bis nach Bruchtal, am Fuße des Nebelgebirges. Insgesamt führte die Straße etwa 1000 Kilometer durch die Gebiete Eriadors. Früher wohl viel befahren, waren im dritten Zeitalter größtenteils nur noch Händler aus dem Breland, dem Auenland und Zwerge aus den Blauen Bergen auf ihr unterwegs. Innerhalb des Auenlandes mündeten viele Wege in die Oststraße. Auch einige Ortschaften, wie etwa Michelbinge, Wegscheid, Froschmoorstätten oder auch Weißfurchen lagen direkt an ihr, weshalb man, wenn man in dieser Gegend der Straße folgte, auch noch gute Gasthäuser fand. Anders sah es jenseits des Brelandes aus, denn dort gab es nur noch wenige Gasthäuser. In diesen Gegenden, den leeren Landen, lebte kaum noch jemand und an der Oststraße befanden sich dort auch keine Siedlungen. Bei Wegscheid zweigte eine Straße ab, welche über die Sarnfurt nach Minirea führte und sich dort mit dem Grünweg vereinte. Von vorn aus dem Norden kommend, kreuzte der Grünweg die Oststraße bei Bree. Nach der Zerstörung der Stadt wurde er kaum noch genutzt und auch nicht mehr in Stand gehalten, sodass er am Ende des dritten Zeitalters von Gras und Unkraut überwuchert war, eine Tatsache, die ihm seinen Namen einbrachte. Er war in früherer Zeit Teil einer direkten Verbindungsstraße, die das Nordkönigreich Arnor mit dem Südkönigreich Gondor verband. In der Hochzeit des Nordkönigreichs von Händlern aus dem Süden und Booten des gondorischen Königs genutzt, war er in der Zeit des Ringkrieges Reiseweg für die spitzelsaromans sowie Flüchtlinge und natürlich die Nazgul. Geschichte Zu Beginn des Ersten Zeitalters war Eriador zum großen Teil nur Wildnis. Im südlichen und auch im zentralen Eriador wuchs, so darf angenommen werden, der große Urwald, der sich vom Alten Wald über die Mündungsgebiete des Baranduin und Quathlo in östlicher Richtung bis nach Fangorn hinzog. Das Land blieb bis zum Beginn des Zweiten Zeitalters wohl größtenteils nur durchwandertes und von Wildtieren bewohntes Land. Zum ersten Mal in der Geschichte wird Eriador während der großen Wanderung der Vanya, Noldor und Teleri erwähnt. Nach der Trennung der Geschlechter am Anduin wanderten die Teleri nach Süden und gelangten so auch nach Eriador, wo sie verweilten, bis der Sohn ihres früheren Führers Lenwe sie über die Eredluin nach Beleriand führte. Jene, welche jedoch verweilten, waren vermutlich die Vorfahren der späteren Elben Loriens und des Düsterwaldes. Die Vanya und Noldor, die sich nicht von ihrem Weg abgewandt hatten, überquerten von Osten aus das Nebelgebirge und drangen durch das wilde Eriador über die blauen Berge nach Beleriand. Danach ist lange Zeit nichts mehr über die Geschehnisse im Land bekannt. Erst in den Jahren der Sonne tauchten die ersten Siedler auf den ebenen Eriadors auf. Von den Elben Edain genannt, waren sie Nachkommen der ersten Menschen Mittelerdes. Es ist wahrscheinlich, dass sie aus dem Osten, ihrer Urheimat, über das Gebirge kamen. Doch siedelten sie noch nicht in West- und Zentralereador. Für etwa ein Jahrhundert boten die weiten Ebenen den Edein ein Heim. Dann, im frühen dritten Jahrhundert, wanderten zwei Gruppen der Edain gen Westen und gelangten so nach Beleriand. Kriegsflüchtlinge vor den Schlachten des Kriegs des Zorns, darunter auch eine Gruppe Edain und das Elbenvolk der Sindar, bevölkerten in den nächsten zwei Jahrhunderten Eriador. Zu Beginn des Zweiten Zeitalters zogen die Edain, welche aus den Häusern Beors und Hadors stammten und nicht nach Beleriand gewandert waren, gen Westen und siedelten schließlich am See Evendim, den nördlichen Höhen und den Wetterbergen. Sie waren vor allem Hirten, die mit ihren Schafherden über die weiten Graslande zogen. Das Volk lebte wohl in kleineren Gemeinden, die von einem Herr geführt wurden. Zumindest ist bekannt, dass es von diesen Anführern mindestens zwölf gab. Ihre Oberhäupter bestatteten die Edeinen Hügelgräbern auf den Hängen der sogenannten Hügelgräberhöhen. Sie wussten zwar, dass Verwandte von ihnen jenseits der blauen Berge lebten, doch hatten sie auch von dem schrecklichen Krieg jenseits der Berge gehört – und glaubten, dass alle Menschen dort ertrunken oder von gewaltigen Feuerstürmen verbrannt worden seien. Im Jahre 600 landete schließlich in Lindon zum ersten Mal ein Schiff der Numenora, die von Kirdan und Gilgalad willkommen geheißen wurden. Als die Edain dies erfuhren, baten zwölf mächtige Herren ihres Volkes bei Gilgalad um ein Treffen mit den Seeleuten, die viele für furchtbare Geister hielten. Die beiden Parteien trafen sich schließlich auf den Turmbergen und nach anfänglicher Scheu merkten beide Gruppen schließlich, dass sie im Grunde eine tiefe Verwandtschaft und Freundschaft verband. Die Numenorer begannen in den nächsten Jahrhunderten zumindest den Westen Eriadors auszukundschaften. Vor allem ihr König Tar Aldarion war von den großen und dichten Wäldern beeindruckt und begann einen Hafen an der Mündung des Gratul zu erbauen, der Lond da Air genannt wurde. Für dessen Bau und den Bau riesiger Schiffe begann die Nomenora, die Waldgebiete Eriadors schonungslos zu roden. Sowohl Miniriath als auch das sich an der Südgrenze Eriadors anschließende Enedwaith waren danach nur noch baumlose Ödnis. Danach waren in Eriador nur noch wenige zusammenhängende Waldgebiete zu finden. Die größten waren der Errenborn, südlich der Mündung des Baranduin, der alte Wald, durchströmt von der Weidenwinde, der Chetwald von Breland und die Trollhöhen an der großen Oststraße, nahe bei Bruchtal. Auch die primitiven Waldbewohner-Ereadors verschwanden langsam mit ihrer alten Heimat. Entweder wurden sie von den Numenorern getötet, wenn sie diese angriffen, oder sie zogen sich in entlegene Winkel des Landes wie den Errenborn zurück. Noch vor diesen Geschehnissen hatten sich einige Noldor aus Lindon, angelockt durch Berichte von Mithril-Funden, im Jahre 750 an den Südwestflanken des Nebelgebirges niedergelassen. Dort gründeten sie ihr Elbenreich Eregion oder Hulsten, wie es nach den dort wachsenden Stechpalmen genannt wurde. Die Elben fertigten dort die Ringe der Macht. Später wurden sie von Sauron und seinen Heeren angegriffen. Dieser hatte in einer schönen Gestalt und unter dem Namen Anathar die Elben in viele Geheimnisse der Schmiedekunst eingeweiht, und wollte die Ringe nun für sich haben. Es gelang ihm zwar, Eregion zu verwüsten, er konnte jedoch durch das Bündnis zwischen den Elben Kilgallats und den Numenorern zurückgeschlagen werden. Danach herrschte lange Zeit Friede in Eriador. Schließlich begann jedoch mit dem Untergang Numenors eine schnelle Wandlung des inzwischen öden Landes, als Elendil vom Meer an die Küste Mittelerdes geworfen wurde. Er gründete sein neues Königreich Arnor. Die Bevölkerung nahm rasch zu und große Städte wurden errichtet. Das Volk begann Felder, Äcker und Weinberge in der Gegend um die Grünberge anzulegen, Straßen und Brücken wurden gebaut und befestigt. Doch die Blütezeit Eriadors verging rasch, da ein großer Teil der Bevölkerung in der Schlacht auf der Dagolat vor den Toren Mordors umkam oder bei dem Verhängnis auf den Schwertelfeldern in Wilderland getötet wurde. Die Großbauten und Festen verfielen langsam, da keiner sich mehr um ihre Erhaltung kümmerte. Politisch wurde Eriador in drei Teilreiche gespalten, die sich gegenseitig nicht wohlgesonnen waren. Dazu kam, dass Angma im Nordosten eine zunehmende Bedrohung darstellte. Rasch unterwarf es das östlichste der Reiche, Hudaua, und bevölkerte es mit bösen Wesen und einem mit den Edain verwandten Volk, das als Bergmenschen bezeichnet wurde und mit dem Hexenkönig von Angma im Bunde war. Währenddessen erschien zum ersten Mal das kleine Volk der Hobbits in Eriador, das sich selbst Kuduk nannte. Bald schon siedelten sie im zentralen Eriador und konnten ihren Platz, wohl dank äußerer Beschützer, auch während der Schlachten mit dem Hexenkönig behaupten. Denn ebenso wie die Menschen des Brelandes, die wohl schon im zweiten Zeitalter am Breberg siedelten, überdauerte das kleine Volk alle Wirren des Zeitalters bis in das vierte Zeitalter hinein fast ungestört. Während das Auenland in seinen frühen Gründungsjahren und das Breland wie Felsen in der Brandung der Kriege standen, ging das nördliche Königreich unter. Der Hexenkönig indes konnte dennoch aus Ereador vertrieben werden. Das Land verwilderte wieder und die Ruinen wurden von Gras und Moos überwuchert. Die bösen Geister, die der Hexenmeister einst ausgesandt hatte, verhielten sich ruhig und verbargen sich. In Gefahr geriet nur derjenige, der sich in gefahrvolle Gegenden begab. Im dritten Zeitalter war die Bevölkerung Eriadors tatsächlich stark zusammengeschrumpft. Die größten noch bewohnten Gebiete waren das Auenland der Hobbits, das angrenzende von Menschen bewohnte Breland und Bruchtal, die elbische Zufluchtsstätte an den Westhängen des Nebelgebirges. Des Weiteren waren auch der Erin Worn, und die Gebirgsausläufer um die Trollhöhen, wo einige wilde Menschen und einfache Hirten ihre Heimat hatten, besiedelt. Daneben gab es noch einige befestigte Dörfer der Dunedain. Auch Zwerge, die vom Erebor flohen, wo Smaug sich niedergelassen hatte, fanden ihre Heimat in Ereador, vor allem an den Osthängen der Eretluin. Zur Zeit des Ringkriegs wurde die Ruhe Ereadors wieder gestört. Von Süden her kamen Wanderer den Grünweg hinauf. Darunter gab es viele, die von dem bereits begonnenen Krieg flüchteten. Einige andere aber waren Spione, gesandt vom Zauberer Saruman. Zu dieser Zeit regten sich die bösen Kreaturen wieder, die Nazgul durchstreiften das Land und selbst im Auenland merkte man, dass der Friede der letzten Jahrhunderte gestört werden würde. Obwohl es in den Landen Eriadors keinen Krieg wie in Gondor und Rohan gab, so hatte die Bevölkerung doch mit den Eindringlingen zu kämpfen, die als Sträuche bezeichnet wurden. Die meisten waren Gesetzlose, denen sich auch Menschen aus Bree bei ihren Diebeszügen anschlossen. Das Auenland hatte unter der indirekten Herrschaft Lotho-Sackheim-Beutlins viel durchzumachen, die Sträuche, die für ihn arbeiteten, unterjochten die Bevölkerung, stahlen und brannten Wälder und Häuser nieder. Denn insgeheim breitete Saruman seinen Einfluss im Auenland durch Lotho aus. Schließlich nahm er selber Sitz in Hobbingen und verheerte das Land aus Rache für seine Vertreibung aus Isengard, bis er schließlich von einem seiner Diener umgebracht wurde. Erst nach einem Kampf in Bree und der Schlacht von Wasserau konnten die Sträuche endgültig vertrieben werden. Na, immer noch wach? Wenn dir dieser Podcast gefällt, lass uns gerne ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Und folge uns auf Instagram at einschlafen mit Podcast. Über Feedback und Artikelvorschläge freuen wir uns sehr. Der Text ist unter CC-Lizenz auf arapedia.org und fandom.com verfügbar. Produziert und aufbereitet wird dieser Podcast von Schönlein Media. Gelesen von mir, Patrick Zoom.